0: ¿Crees que el dinero se va como agua, que no te alcanza para nada, que no es suficiente? ¿Tienes esta creencia que a lo mejor el dinero te hace mala persona? ¿Sabías que todas estas creencias vienen de nuestra infancia, de nuestra familia de origen? ¿Y cómo nuestros padres o la gente que nos crió hablaba sobre el dinero? No te pierdas esta plática el día de hoy con nuestra invitada Alicia Bruckman. Gracias por escucharnos. Alicia, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros en Logoterapia MX. La verdad es que ya platicamos tú y yo juntas hace algunos meses y, bueno, me encantó. Me, hay muchas cosas y tips que nos diste para aprender y mejorar esta manera de distribuir, manejar y gastar nuestro dinero, ¿no? Eres asesora patrimonial. ¿Nos puedes sí. explicar un poquito qué significa esto, Alicia? Sí,
1: claro. O sea, yo lo que hago en mi propósito... Es, eh, se basa en que todo, todos nos meremos ser prósperos. Y la prosperidad tiene que ver con un desarrollo económico personal, pero también social. En el momento en que yo soy abundante y tengo el suficiente capital para satisfacer no solamente mis necesidades básicas, sino muchas otras cosas que son de placeres, que al final para uh -huh. eso tra trabajamos, eh, uh -huh. podemos ahí brincar a la siguiente digamos, línea, que un poco está relacionada con la pirámide de Maslow, en donde sí. ya tengo satisfechos mis necesidades básicas, que son de supervivencia, después tengo como, ya puedo entrar en un tema de socialización, o sea, de tener okay. un, una red de gente a mi alrededor, y hacia arriba está esta parte de contribuir a otros, o sea, de poder donar a causas que lo requieren, ¿no? que finalmente hay mucho, no solamente en el país, sino en el mundo entero y por último podernos auto de desarrollarnos no o sea esta parte en donde ya no solamente pienso en mí sino pienso en mí en un sentido de que todos estamos conectados y todo lo que me suceda a mí pues va a también tener un beneficio o un, un, una consecuencia en todo lo que hago en el mundo entonces justo me enfoco en detectar dónde están los temas o los focos rojos de la gente en relación con su dinero donde se está fugando esta energía llamada dinero, que ahorita lo vamos a platicar también, y darle una vuelta y empezar a pensar desde este lugar de me merezco tener una cantidad de dinero, no para gastármela, sino para que mi dinero trabaje para mí, y ahora el dinero sea el que esté en función a mis necesidades. Entonces, para poder hacer eso, pues evidentemente hay que hacer un cambio de chip,
0: ¿no?, mental. No, bueno totalmente esto fue lo que platicamos hace hace unos meses de que el dinero trabaje para mí y no al sí. revés y a mí Así se es. me quedó muy grabado y qué partes y qué creencias limitantes nos impiden esto y cómo muchas veces somos nosotros los que trabajamos por el dinero sin darnos cuenta por este tipo de creencias de no me alcanza no sí. eh, tener mucho dinero es de personas Malas, le estaba aquí en la etiqueta, literalmente malas superficiales, egoístas. Entonces sí. me peleo con mi dinero, me peleo sí. con el dinero en general y empiezo a tener una mala relación. Así y claro, es. como tú bien dices, el dinero no nada más nos sirve para lo que creemos que nos sirve. Es desde cubrir necesidades básicas y además tener suficiente dinero como para compartirlo como para además también a lo mejor ayudar a ciertas fundaciones. O sea, ve todo el uso que le puede dar uno al dinero. Pero claro. si tiene uno la creencia limitante de que el dinero solamente nos hace egoístas, porque seguramente viene de nuestra familia, ¿no?, de, de, de Mira, niños.
1: Es que al final uno de los temas que, que, que siempre toco y que a veces la gente como que se saca un poco de onda, ¿no?, porque como que sentimos que el dinero es... Eh, y nos pasa mucho, y lo siento, que tanto hombres como mujeres... Como que el dinero es este tabú. De hecho, es a veces es mucho más tabú que el sexo mismo, ¿no? Sí. O sea, para muchos hablar de dinero es como me estoy sintiendo súper vulnerable y desnudado. Y esto sí. viene porque en realidad no hay una educación financiera o una educación con finanzas personales en ningún lado. O sea, algunos países ya empiezan a incorporarlo como parte del currículum. Estados Unidos que pues finalmente es de los países más ricos del mundo, China, que por ahí también va a ser el monstruo económico en unas décadas, que lo están frenando los americanos, pero en realidad hacia allá vamos, o sea, China está haciendo muchísimos movimientos a nivel económico a, 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 a país y también uh -huh. personas, ¿no? Uh -huh. Algunos países de Europa que están muy bien planeados y muy bien gestionados. Es impresionante lo que están logrando. Entonces, al final... Países como nosotros y Latinoamérica, que realmente seguimos siendo tercer mundistas, tenemos otras cualidades y toda la parte social ha estado muy fuerte, no. o sea, tenemos una, una fortaleza en la parte familiar que muchos otros países no lo tienen, pero a nivel dinero sí tenemos muchas creencias que pueden venir de generaciones y generaciones atrás. Y parte de lo que es importante es un poco quitarle tanta peso y tanta carga al dinero y verlo de verdad como un maestro. O sea, el dinero puede ser nuestro mejor maestro o nuestro peor un maestro
0: y como un medio. Uh -huh. Como un medio, como lo son, como una herramienta, como un medio. Es un medio eh, de intercambio. Es un medio uh -huh. de intercambio, ¿no? Hace cuántos siglos cambia moneda, pero siempre ha habido un intercambio. Correcto. Y el intercambio, como tú bien dices, también es energético. Así es. Entonces, eh, esta capacidad... ¿no? de recibir también a cambio por algo que yo hago, por algo que yo aporto, dinero en este caso, es un intercambio de, como tú bien dices al principio, energía. Así es. Es un intercambio por un trabajo, por sí. un servicio que se hace. pues si tenemos esta culpa o este tabú, esta creencia de que el dinero es malo, y a lo mejor es una creencia inconsciente, no es, es ni siquiera algo consciente, vamos a generar un, un rompimiento en este flujo natural correcto sí porque al final to, a ver todos en, en este
1: mundo a reserva de alguien que a lo mejor heredó mucho dinero pues todos estamos y, invirtiendo y aún así
0: Alicia está recibiendo algo que por herencia le corresponde y también ahí hay una creencia de como lo heredó no lo merece imagínate yo y como tengo unas lo heredó, hay culpa. Y sí hay una... que gastarlo. Date cuenta cómo muchas veces ese dinero heredado se acaba rapidísimo. Claro,
1: porque no saben administrarlo. Y ahí es en donde es importante, y les pido a todos los papás, que involucren a sus hijos en los temas de dinero. ¿no? Claro. O sea, yo me acuerdo, y no es nada más de mi familia, o sea, los temas de dinero no se tocaban, y de repente, pues, de chicos, en algún momento mi papá se enfermó y tuvimos un tema temporalmente a nivel dinero, pero no se hablaba del tema. Entonces, a mí internamente me generaba muchísimo estrés porque no entendía qué estaba pasado. Sentía que había un tema no solamente de salud, sino también económico, pero nunca se habló con nosotros. Entonces, uh -huh. era como mucha confusión. Y la verdad es que entre más transparentes seamos y les enseñemos a nuestros hijos el valor del dinero, o sea, que finalmente el dinero... Eh, deberíamos de gozarlo, o sea, finalmente es este intercambio, como bien dices, de un dinero que yo recibí por un trabajo que yo puse de mi tiempo vida, que al final lo único que nos regresa es el, el tiempo, ¿no?, o sea, el tiempo se va y todos tenemos la misma cantidad de horas en, en el día, y finalmente es encontrar estas creencias o estos mitos que traemos desde chiquitos,
0: ¿no?, y darle sí. una vuelta a, a estos no. pensamientos. Absolutamente, esta importancia de la, de la educación financiera, porque al final, de todas maneras, te vas a tener que hacer cargo. Pero claro, si generacionalmente no se habla del dinero porque es un tema tabú, hay que trabajar de fondo de nuestras creencias familiares sobre Así el es. dinero. Yo, sí, en mi caso, y el es que nombre. ¿no? O sea, Muy, el merecimiento, sí. el no merecer. Yo llegué a escuchar varias veces, no es que no alcances, es que no es suficiente, es que, es que hay que trabajar durísimo. Esa también es otra
1: creencia fuertísima, ¿no? O sea, no, en o sea realidad, hay que
0: romperse la cara, casi ni vivir, sino trabajar para Y, y hay recibir. gente
1: que trabaja dos horas al día y genera muchísimas entradas económicas, ¿no? O sea, al final sí. de verdad sí tiene que ver mucho. Por eso digo que el dinero es un gran maestro, porque te enfrenta con muchas cosas positivas, mm. negativas, que nosotros de, determinamos qué es positivo y negativo, a lo mejor algo que es positivo para mí, para ti puede ser totalmente negativo, y a la, a la inversa, ¿no? Es, uh -huh. Al final es un tema muy personal, ¿no? Cada que, quien interpreta eh, lo es, diferente. Así es, exacto, pero sí de verdad, o sea, este tema de, yo no he conocido a nadie que diga, uy, recibí más dinero, estoy súper triste, no, porque el dinero al final es una herramienta, o sea, el dinero per se, pues es un papel o una moneda, pero interna, o sea, la parte de, de profundidad son las infinitas posibilidades que el dinero me otorga, porque vivimos en un mundo material, ¿no? Y finalmente claro, y la seguridad que nos da, la seguridad sí, incluso sí, claro.
0: física que nos sí, da. Sí,
1: por supuesto. O sea, tú escuchas a alguien que tiene un colchón económico y está mucho más tranquilo, tiene menos estrés. Y justo ahora que estamos haciendo también pláticas en empresas, o sea, buscamos llegar a los empleados porque es un porcentaje altísimo de gente que se preocupa por temas, o sea, que les genera estrés el tema del dinero y quita bastante tiempo de la concentración del trabajo. Entonces, mucho de lo que buscamos es ayudarle a los empleados, a la gente, a que tenga una mejor relación con su dinero para que baje el estrés y puedan ser mucho más productivos en las horas laborales. Y la verdad es que sí es muy interesante porque la gente, en el momento que estás dispuesto a hacer un cambio, o sea, hacer un shift, de uh -huh. conciencia y de que finalmente los cambios pues generan movimientos internos y externos, ¿no? O sea, y hay que estar dispuestos a hacer esos movimientos. Y finalmente es pues disfrutar, ¿no? O sea, la vida como que de por sí tenemos muchas
0: pruebas no. y muchos retos. Claro, y darnos cuenta qué emociones nos genera recibir el dinero, qué emociones nos genera que no nos alcance el dinero, nos sí. afecta emocionalmente. Entonces, sí, no sí. nada más es la relación con el dinero, sino todo lo que afecta, como tú bien dices, alrededor, ¿no? sí, Familiarmente, alrededor. Familiarmente, problemas que surgen de pareja cuando y, no alcanza. Y sabes,
1: ¿Sabes quiénes padecemos más todo este tema del dinero? Como que los hombres lo tienen un poco más fácil, porque a nivel histórico, el hombre realmente lo ha tenido más fácil. Ha sido un, un mundo bastante machista y estamos justo en el quiebre en donde las mujeres estamos demostrando que también nosotros somos muy valiosas vamos a tener que oscilar en ese péndulo de extremos ¿no? hasta que encontremos como un punto medio entre ambas partes, pero bueno las mujeres son, mis clientas mujeres son con las que más tengo que trabajar mucho de creencias y sobre todo las que son mamás o sea, como que si es un dinero que voy a utilizar para mis hijos, perfecto. No hay problema. No hay bronca. Uh -huh. Pero si es para mí, uy, empiezan los temas de culpa, de sentirme mal, de merecimiento. Mucha y entonces, culpa. Ahí es donde, sí, muchísima. Cuando es autocuidado,
0: ahí. Hay, pero bueno, ahí también hay esta creencia de que cuando eres mamá, solo eres mamá y dejas de ser mujer, ¿no? Y entonces y, también, bueno, te claro. genera problemas en el autocuidado, en, en la todo. relación de pareja. Así es. Justo en esta época de crianza es cuando más rompimientos hay. Así en es, la pareja, porque solo te dedicas a ser justamente mamá. Sí, y ahí es donde, no,
1: no, a ver, tú también tienes un valor y lo que estás creando y haciendo e invirtiendo tu tiempo llamado hijos, casa, eso también es un trabajo. Y, y, y viene de qué nos enseñaron
0: que es ser mamá.
1: Y en el, en el... Para ley ti, de la...
0: si, si, sí. claro, si para ti ser mamá es simplemente estar amamantando, estar todo el día en pijamas o en pants, viendo a los niños, porque muchas veces eso requiere, pero te empiezas a olvidar de ti misma te empiezas claro. a olvidar de la mujer y, te empiezas a olvidar y ahí de... El... y olvídate que te compres una mascarilla
1: Sí, y es el típico cliché que siempre le recuerdo a la gente de, estás en el avión se despresuriza, sale la, sale la máscara lo primero que te dicen es, te pones tú primero y luego le pones al chamaco ¿no? Uh -huh. al, o sea, uh -huh. siempre primero tenemos que estar nosotros en el centro porque entre mejor esté yo, pues mejor puedo tomar decisiones, si estoy feliz uh -huh. comparto más, ¿no? O sea al final yo sí veo que aunque no es el fin el dinero generar felicidad, sí ayuda ¿no? O sea, el poder eh, a lo mejor yo irme a un retiro un mes porque tengo la capacidad económica de hacerlo, pues me va a ser mejor persona y lo puedo hacer y lo puedo tomar porque a lo mejor yo estoy pasando por una crisis, ¿no? Entonces, y déjate
0: pues, irte un mes, irte una tarde a tomar un café, uh -huh. irte una tarde a comer y poder sí, pagar, es no esa tarde de esparcimiento. Sí. O irte al cine, o sea, sí, comprarme un coche. Así sí. esto uh -huh. sí, Hablando bien. de las mujeres, fíjate que hay un tipo de violencia que se llama la violencia económica uh -huh, Correcto. y puede ser que la mujer trabaje incluso y que tenga un buen sueldo pero empieza la violencia cuando él es el otro la pareja es el hombre generalmente el que toma todo este ingreso y lo maneja sí, y sí. entonces le da a la mujer lo que él quiere es que eh, o y es, es un control parte en la que hay es una manera de controlar, obviamente, y hay esta parte también en, en que la pareja hace un acuerdo, ¿no?, en el que yo me quedo en casa, cuido a los hijos en, en, en etapas, ¿no?, de crecimiento, y él sale a trabajar, pero resulta que él no comparte, ¿no?, nada de lo que sale a trabajar con la mujer, y entonces la mujer no tiene los recursos porque no sale a trabajar, evidentemente se queda en casa. Y entonces recibe lo que él le quiere dar, no lo justo. Sí. Y muchas veces ni siquiera lo que necesita la mujer. No, no, no. Para sí. cubrir las necesidades básicas de la pirámide de Maslow de la que tú hablas, sí, ¿no? Sí. Que es comida... Sí.
1: Techo, techo este, gas, a ver, poderte, lungs, eh, poderte
0: comprar unos calzones a gusto y poderlos escoger. Eso ya vos. sería casi casi en la siguiente, en sí. el siguiente nivel. O sea, yo estoy hablando de lo más básico. Entonces ese es un tipo de violencia económica. Sí, eh, que bueno. Y,
1: y, y mira, ese es un punto que podríamos estar horas y horas y horas hablando. O sea, al final. Pero vale ah, la pena mencionarlo sí, por ¿no? supuesto eh. Por supuesto, y parte de las recomendaciones que yo siempre hago es no tengan temor de hablar las cosas, o sea, la comunicación es la base de todas las relaciones, ¿no? El respeto, la comunicación, y si estás en una relación en donde todavía no tienes un matrimonio, hay que platicar abiertamente cómo ves tú el dinero, cómo lo veo yo, cómo vamos a generar eh, una uh -huh. economía compartida, ¿no? Hasta Totalmente. dónde va a ser compartida, ¿Cómo se van a tomar las decisiones y prioridades en base a el dinero que creamos juntos? O hay una parte que el capital es mío, una tuya y uno que es de nosotros mm. dos. O sea, todas esas pláticas previas son muy importantes y ya están en una relación. Hombre, Alicia, el... son
0: importantísimas. Y te prometo sí, eso, que muchas sí. veces los, las personas que se van apenas a casar no platican ni de cuántos hijos quiere no, tener cada uno. Nada. es Entonces, mucho difícil. menos del dinero y claro sí. que es... Eh, y, el mejor tip, generar acuerdos antes de meterte ¿no? a un matrimonio. Y si ya
1: estás en una relación, pues también, a ver, nada es permanente. Vivimos en un Reacordar. mundo de... O sea, lo único que no cambia es el cambio, ¿no? Entonces... Realmente sí es importante, pues en la etapa en la que cada uno está o estamos, poder platicar abiertamente y con paz y con tranquilidad del dinero y entender, a ver, ¿puedo tener vacas flacas? ¿Puedo tener vacas gordas? Y también, ¿cómo quiero educar a mis hijos en relación con el tema del dinero? Claro, no, de, muchos... del dinero
0: e incluso también si a la pareja le parece bien que el otro trabaje, por ejemplo.
1: Sí, claro, no, porque si todo no, ¿cómo eso? va a generar dinero
0: uno y otro. Por supuesto, ¿qué o tanto si decido, vas a trabajar?
1: O si decidimos que tú no vas a trabajar porque te vas a quedar con los hijos, bueno, eso también es un trabajo invisible, pero trabajo, y es importante que como mujeres, que somos las más vulnerables, porque además tenemos más esperanza de vida, o sea, la tendencia es que vamos a vivir más que los hombres, esa es la. la lo que ha sucedido en la historia sí, es lo de la que humanidad. Ha sucedido
0: ya. Sí. Somos más este aguantados. Somos más
1: longevas. Alicia. Somos más longevas. Entonces. Más longevas. longevas. Entonces sí es importante pues, tener este tipo de pláticas y también extenderlo a los hijos. O sea, que los hijos entiendan y vean qué realmente le quieres enseñar con respecto a esta energía que se llama dinero y que, o sea, si yo le digo, tienes que trabajar durísimo para ganar dinero, eso lo va a pasar. Va a tener que trabajar durísimo para generar dinero, ¿no? O sea, que realmente se vuelva el dinero una herramienta a favor de nosotros, no en contra, uh -huh.
0: ¿no? Yo, yo te lo prometo. Ajá, siempre tengo un dicho que digo, yo no estoy peleada con mi dinero, ¿no? Así Porque es. yo no sé de dónde venga que a lo mejor había un pleito interno por el dinero en mi casa y ahora yo digo, yo no estoy peleada con mi dinero ni con los recursos que género, ¿no? Ni con la abundancia. Ni, y, y yo creo que también tiene que ver, hablando de esto, de la, con la familia, pero también con la cultura, ¿no? Que nos rodea. ¿Cómo Así lo es. ven las demás personas a nuestro alrededor, nuestras pequeñas tribus que vamos formando? Yo creo sí, que ¿no? también por ahí más? te vas relacionando con personas que piensan similar a, a, a ti mismo eh, sobre la parte pues, del dinero. Sí, y realmente, Así como en valores, ¿no? sí, como correcto. Por la familia, la amistad, la fidelidad, la lealtad, también el dinero es un valor. Por eso
1: también hay, hay peleas de relaciones súper importantes, familiares y no familiares, cuando prestas dinero y no te lo regresan. Porque no es pues el dinero, sino lo que representa todo lo que hay alrededor de él. Y lo que si alguien te está diciendo, oye, préstame dinero, por favor, lo necesito. Y bueno, ahí están casi, casi llevándote la charola con tus bebidas todo el día. Y en el momento en que les prestas el dinero, desaparecen con muerte muerto
0: de maca, no Puf, pues, ya no están no, y no te contestan pues, el teléfono. Pues te lo prometo. Yo muchas veces en terapia, una de las preguntas que hago cuando hay temas de dinero es, ¿qué es el dinero para ti? ¿Qué Correct. significa el dinero para ti? Así y bueno, ten, obtengo respuestas múltiples, así como... No, o sea, el dinero es sucio, el dinero es malo, el dinero no alcanza. Sí. El dinero es muy difícil de obtener. El dinero es para los ricos. El sí, dinero. Claro. Eh, es que. Hace superficial. El, entonces, de ahí, de esa, de ese tipo de respuestas, se, se empieza a trabajar, ¿no? Con lo y que sabes tú dices, de dónde también viene, el dinero
1: para cada uno. Muchas de las creencias, no solamente vienen de los papás, evidentemente, vienen también de la religión
0: de la de religión de las cosas ahí sí
1: claro entonces pues así como para traer algo a la práctica la recomendación literal es tomarnos el tiempo, o sea, regalarnos. O sea, las cinco
0: herramientas que nos vas a dar, esta sí, sería sí, sí. la primera. Esta
1: sería la primera, o sea, la primera okay. es... Alicia nos va a dar cinco herramientas para mejorar nuestra relación con el dinero. Exacto. Esta es la okay. primera, que siempre me pasa esto, en la primera, que es todo el tema del dinero es energía, nos toma más tiempo, no okay. o sé, sea, como que nos metemos como a escarbarle y hay mucha carnita, o sea, aquí lo que les recomiendo es, uno, cambiamos cada momento, o sea, cada... no somos los mismos que éramos el año pasado, ni hace cinco años, ni hace una década. Entonces, sí es importante hoy en donde estoy parada o parado, don, o sea, ¿qué es el dinero para mí realmente? ¿Qué creencias tengo? Y que además ya no, ya no me vibran como parte de mi vida, ¿no? O sea, ya le di la vuelta, ya no veo al dinero como algo sucio. O sea, imagínate, ¿cómo el dinero va a querer estar conmigo? Ya, regresando al tema de energía, ¿cómo el dinero va a querer conmigo si piensa que soy sucio? Pues no, yo no me quiero acercar. O sea, yo le digo que, que el dinero es como si invitas a alguien a la fiesta. Entonces yo te digo, oye, voy a hacer una fiesta, pero ¿qué crees? No va a haber música. Pero además no va a haber música, eh, voy a invitar a poquita gente porque no quiero que haya mucho ruido. Y entonces nos vamos a turnar quién habla a cada momento. Pero además tampoco voy a poner bebidas ni nada. Es como de, ¿quieres ir a esa fiesta? Yo no. Entonces es lo mismo, para invitar al dinero es, ven, te voy a poner a trabajar. Oye, voy el religioso hacer...
0: quizás es la fiesta perfecta, ¿no? Ojo, uh -huh. como tú bien dices. Uh
1: -huh. Nada más hay que analizar estas, el que cree es una fiesta que, que, que quiere las fiestas ir. son
0: sucias, eso es perfecto, y entonces ir, van a vibrar en este necesidad de la carencia, sí. Exacto. ¿no? Es justamente, pues no, hay gente que a lo mejor si quiere esa fiesta y tomar un poquito y escuchar música a todo volumen, hay gente que dirá, ¿qué crees? Yo me siento cómodo, con poca música, sí. nada de vida, y vibro con en la respecto. carencia, ¿no? Pero nada más todo para que lo identifiquen, y yo Claro, creo que o importante. sea,
1: aquí la, la pregunta es literal, o sea, ¿qué es el dinero para mí hoy? ¿no? ¿Cómo ha sido mi historia con el dinero? ¿Ha llegado fácil? ¿Ha llegado difícil? ¿Estoy batallando? ¿Estoy repitiendo patrones okay. de mis papás? ¿Los estoy modificando? Okay. ¿No? O sea, me, me estoy dando la, el permiso de merecérmelo, de saber manejarlo, ¿no? O sea, porque uh -huh. si no sabes manejarlo en lo chico, en lo grande tampoco. Entonces, uh -huh. por eso lo que decías, gente que se gana la lotería o hereda pues si no trae un bagaje y una buena relación, lo va a perder, o sea, va uh -huh. a desaparecer. Por eso hay muchos papás de mucho dinero que no quieren dejarle completo el dinero si, si se van, o sea, dejan fideicomisos uh -huh. u otros mecanismos, pues para que no de, de repente a un chamaco de 20 años pues, le llegue 10 millones de pesos y se lo se lo acabe claro. en dos meses. Me como sean 10, como sean 20, sí. como sea uno. Hace varios los... años, imagínate, uh -huh. hace varios años me buscó un chavo que no me acuerdo cómo llegó la verdad conmigo y me dijo, oye, ve, alguien me recomendó, llegué contigo y la verdad es que me urge que me ayudes porque heredé dinero de mi papá y de lo que heredé porque falleció mi papá, pues ya me quedan como 300 mil pesos y yo, ¿cuánto recibiste? Como 3 millones. Y le dije, ¿tienes detectado en dónde se te fue el dinero? Me dice, pues no, o sea, se fue, y pues me queda este poquito y yo no me lo quiero gastar. Y al final él traía muchas ideas y muchas cosas adentro que no hizo nada conmigo y seguramente ya se chutó esos 300 mil o lo que le quedará, porque finalmente ahí entrábamos en otros temas, probablemente o tenía un tema de culpa o sentía un tema del fallecimiento del papá, o no, o sea, como estos análisis de, no, es que este dinero que me dio mi papá pues lo tengo que transformar en otra cosa porque pues se murió, o sea, hay que entender nuestros procesos mentales y emocionales en, re, en relación al dinero, ¿no? Y preguntar, ¿no? Que, que en este momento, en, este mom en esta etapa de mi vida, ¿por qué quiero hacer esta compra? ¿La necesito? ¿La quiero? ¿Es para tapar alguna carencia que siento, ¿no?
0: Este. Claro, ¿cuáles son mis necesidades y prioridades hoy, no? Hoy, hoy actualizadas. Exacto. No son las mismas Exacto. que cuando tienes 18, sí. que cuando tienes 25, sí. que cuando y tienes. Y además 50.
1: analizar también bien qué es lo que me llena, porque entre más edad tenemos, nos vamos dando cuenta. Digo, no se aprenden de cabeza ajena. Pero entre más edad vamos teniendo, vamos dándonos cuenta que ya no necesito tantas cosas materiales, ¿no? Ya no necesito cambiar el coche cada dos años, ya no necesito traer la marca tal porque esto, me, no, en su momento lo necesitamos, nada más hay que entenderlo y ponerlo ahí en retrospectiva. El segundo punto, para que nos alcance el tiempo, el sí. segundo punto es hay que crear un presupuesto. Y el presupuesto muchas veces la gente lo que me he dado cuenta es que <coughs> no lo hacen por dos razones principales. Pueden haber muchas, pero <coughs> principalmente son raz dos razones. Una, no sé cómo hacerlo. O sea, no tengo idea cómo crear <coughs> mi presupuesto y llevarlo a cabo en mi vida. O la uh -huh. otra es, no, es que siento que si me pongo un presupuesto estoy limitando a mi dinero. Y ahí hay que darle un cambio de creencia. O sea, el presupuesto no es limitativo, si al contrario es claritativo. O sea, nos da la claridad de entender dónde estoy hoy hablando financieramente sin meternos okay. en partes emocionales, o sea, el dinero es muy, muy frío y muy, no, no miente en el sentido de, aunque yo en una hoja pueda poner 2 más 12 es 5 no lo, no lo, no lo soporta el mundo real, o sea uh -huh. lo puedo poner, uh -huh. pero no es real o sea, okay. si yo hoy tengo 10 pesos y eso es lo que gané, pues tengo que entender cómo voy a distribuir ese 100% del dinero que me entró entonces, si yo no tengo claridad, y es mucho lo que le pasa a la gente, de, es que ganamos bien, pero no, no, no sabemos en dónde se nos va el dinero. Y le digo, ¿llevas un presupuesto? No, es que necesitas tener un presupuesto, necesitas llevar un récord de todo lo que gastas, si quieres tener una claridad y poder tomar mejores decisiones. El, el presupuesto básicamente es un mapa de, de, o guía que me dice, ok, tú estás ganando tanto y este dinero, ¿a dónde lo estoy distribuyendo?, y en donde se me está fugando y en donde yo estoy poniéndome un límite, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. todo mundo y la recomendación es debemos de poder vivir con el 70% del dinero que nosotros creamos y el okay. 30% es para ahorrarlo e invertirlo y planear a corto, mediano y largo plazo. El tema okay. es que la mayoría de la gente... Vive con más del 100%, o sea, está endeudado. ¿no? Gastan
0: más de lo que ganan. y Gastan más.
1: Generando uh -huh. deuda. Y como dicen Exacto. el barco, por
0: más pequeña que tenga su, la fuga, se hunde. Se termina hundiendo. O sea, por no más no que
1: más, pero se termina hundiendo. Entonces, sí es importante y es, de verdad, ya hoy hay muchísima información. O sea, literal, te metes en Pinterest y pones presupuesto o en inglés. No, pero boches. que se metan
0: contigo, Alicia. Ahorita vamos o a que hablar. Que se metan quizás, conmigo. Que vayan ¿no? contigo. Oye, sí, claro. y sí, qué interesante es esto de saber que también tiene que ver con los límites, de lo que tanto hablamos en Logoterapia MX, que el límite es para uno mismo, uh -huh. incluso en lo que gastas, o sea, en lo que en lo que comes, en lo que gastas, en lo que te compras, en lo que dices, en lo que no claro. dices, el límite es con, hacia uno mismo. Correcto, así Entonces, es. Y un poco la
1: fórmula, aquí como en la parte de presupuesto, una fórmula que he visto que a la gente le, le funciona bastante, uh -huh. es normalmente de lo que gano gasto y lo que me sobra lo ahorro y eso uh -huh. es una incógnita porque como puede uh -huh. estar puede no estar y normalmente la recomendación es de lo que ganas ahorra y lo que te sobra gástalo y ahí ya no vas a tener lo que le llamo yo la cruda por compras no que luego nos okay. pasa no no sí, sí sí quiero esto ya me
0: lo compré y era puta en realidad no lo quería no y ya me gasté Mira, la lana claro y sabes que como prioridad entonces poner el ahorro ¿no? en vez del el gasto o el placer Así es. Poner, anteponer el ahorro al placer y es tu recomendación y, y
1: darle no solamente eso aquí también es una creencia muy interesante es el ahorro me puede generar también placer o ya sea, después cuando ves, ves, ves aumentar tu cuenta si los puestos, números, y los números qué
0: placer qué delicia ver qué estos placer me encuentras. siento mucho
1: más en paz si, si no estoy tengo harta verga. de mi trabajo, si estoy harta de mi trabajo porque mi jefe es terrible, me puedo ir, no tengo que aguantar cosas que ya van en contra de mi propia dignidad, ¿no? Que hay mucha mm -hmm. gente que no mm -hmm. puede renunciar mm -hmm. y pues va a un trabajo más de una cuarta parte de su día, del tiempo, ¿no? E invirtiendo mm -hmm. en un lugar que sí le
0: da dinero, pero puta, eres súper infeliz. Y sabes que Alicia, como siempre les digo yo a mis hijos, a mis pacientes y a todo el mundo Obviamente uh -huh. tú lo sabes, que la primera libertad es la económica. Así es. Es que el dinero es libertad.
1: Claro, es que lo que dicen es, el dinero en realidad no es que compres cosas, es que compras libertad y tiempo.
0: Uh -huh.
1: Y la primera tiempo.
0: libertad, la real, es la económica. Si Así tú tienes es. un recurso para sobrevivir económicamente, puedes decidir, como tú bien dices, Por renunciar supuesto. a algún empleo, cambiarte de relación, o divorciarme, salirme de una relación, salirte, salirte de casa de tus padres, bueno, y etcétera, etcétera, sí, etcétera. Sí, ¿no? exacto.
1: Entonces, ya vimos que primero tengo que revisar qué, cuáles son mis creencias en relación con el dinero, ¿no? Y dónde estoy uh -huh. parado hoy con mi relación con el dinero. Luego, la segunda es crear un Expuesto. presupuesto, ¿no? Y literal, uh -huh. puedes buscar cuáles son los rubros que tengo que contemplar y en un Excel o hasta el lápiz, lo que te funcione, a ver, okay. yo me voy a planear ponerme esta cantidad en cada rubro, ¿no? O sea, de súper voy a intentar que sea tanta. A lo mejor me doy cuenta que no es posible y tengo que regresar al, a la cantidad que realmente es, pero toda la energía que yo pongo en un lugar la estoy quitando de otro. Entonces, okay. el presupuesto ayuda para ver en dónde quiero poner más de mi dinero y menos de mi dinero. Uh
0: -huh. Y, ¿Y luego, la tercera, Alicia, La, la tercera, tercera herramienta.
1: es hacer un gasto consciente. Entonces, okay. no es no gastar, para eso trabajamos, por supuesto, hay que disfrutarlo. Y a lo mejor mi me disfrute pueden ser 35 segundos de haberme comprado una paleta y tal, o tres días porque me compré eh, un Xbox, ¿no? O unos meses o un año porque cambié de coche. Pero bueno, finalmente el placer sube... Y va de picada. Por eso seguimos siendo consumistas porque, o uh -huh. consumidores. Porque hay un tema de placer constante que necesitamos satisfacer y que cada persona pues, lo satisface con diferentes cosas. Comida, dinero, gastos, compra, ropa, gadgets.
0: Cada quien tenemos como la parte que... Sí, y esto se puede volver incluso adictivo. Adictivo. Pues, la compra sí compulsiva genera pues sí el mismo tipo de adicción que, que muchas así, veces así. alguna droga. O los ¿no? juegos...
1: Los, juegos, los de, juegos donde hay no este eh, un tema de, de azar ¿no? y de Entonces, poder ganar.
0: Claro, hay que poder identificar, hay que empezar a identificar no diferentes satisfactores Así que es. no nada más tengan que ver con las compras. Correcto. Y esta
1: parte del gasto consciente es, a ver, muy fríamente, ¿eh? no significa que lo que gano es lo que valgo. Pero a nivel económico, pues sí hay que ser muy sensatos. Lo que está entrando de dinero, pues es con lo que puedo yo moverme. Entonces, el gasto consciente es, primero, identificar cuánto realmente estoy ganando cada hora de mi tiempo vida que estoy invirtiendo. Que uh -huh. esa fórmula es muy sencilla, o sea, agarras cuánto estás ganando al mes, ya libre de impuestos, eso lo divides entre las cuatro semanas en promedio que tiene un mes, y eso va a dar un número de horas a la semana que trabaja la persona, o sea, si la persona trabaja ocho uh -huh. horas diarias, lo multiplicas, son 40 horas a la semana, y entonces tú ya en total sabes cuántas horas al mes vas a trabajar, que en promedio son 160 horas, y eh, divides tu ingreso, o sea, tú, vamos a suponer la persona gana 25 mil pesos libre de impuestos, y uh -huh. determina que, Trabaja en total 152 horas porque los viernes trabaja menos, menos cantidad de horario, ¿no? Entonces ahí me va a dar un número que es mi número de lo que gano al mes. O sea, en este ejemplo de alguien gana 25 mil pesos y trabaja 152 horas, su hora de tiempo que invierte gana 164 pesos. Uh -huh. Entonces, ahí lo que hacemos es, si yo me quiero comprar, vamos a poner unos lentes que cuestan 1.500 pesos, pues divido esas horas de trabajo, <risas> divido esos 1.500 esos entre los 164 que, que gano a la hora y me va a decir que estoy invirtiendo 9 horas de mi tiempo en comprar estos lentes. Sobre todo esto se hace en compras grandes, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo de mi vida tengo que invertir a comprar esto que quiero? Entonces eso nos va a poner como un una pequeña un filtro de a ver si realmente quiero invertir nueve horas en estos lentes los necesito o los quiero porque a lo mejor ya tengo otros lentes y ya los quiero cambiar o sí necesito cambiarlos no entonces como que el gasto consciente lo único que hace es tómate un segundo, en analizar uh -huh. si realmente esto es algo que estoy satisfaciendo una carencia o hoy me peleé con mi pareja. Una o carencia emocional, ¿no? Es una, estoy alimentando algo emocional que sí, temporalmente me lo va a cubrir, pero no estoy resolviendo de raíz el tema. Entonces, por eso, otra vez, se vuelve una compulsión estar haciendo Fíjate que cosas.
0: en el taller Alicia de, de emociones que doy, uh -huh. hablo de las verdaderas necesidades de cada emoción. ¿No? Y como sí. cada emoción nos habla de una necesidad específica y que poco tiene que ver con algo material. Es más, ninguna necesidad nos habla de, más que bueno, obviamente la emoción del hambre, a lo mejor de ir y, y, y realmente comer, pero todas las demás emociones no nos hablan de, de realmente ir a comprar algo. Ninguna emoción nos pide y nos dice que, hay, que tiene la necesidad de eh, adquirir un celular nuevo o unos lentes o... o
1: o, sí. o, o ropa.
0: Ahora no, yo creo que cuando tienes el, esta parte que tú dices del gasto consciente y vas y compras, aunque te cueste nueve nueve horas de tu tiempo y de tu trabajo comprar los lentes, aún así decides comprarlos, pues, que que, que los disfrute la, la claro, persona. Claro. ¿no? Porque no hay esta culpa ni esta culpa. Correcto. Ya eh, si los compraste, ¿eh?
1: disfrútalos y aprende uh -huh. lo que tengas que aprender. Pues ya pasaste por
0: varios filtros, ¿no? Ya pasaste sí. por el filtro de la energía, ya pasaste por el filtro del presupuesto, ya pasaste por el filtro del gasto consciente. Del gasto
1: consciente. Exacto.
0: Y aún así decides a ir y comprarlo, cósale. Sí,
1: disfrútalo. Y, y además, todo este tema, yo, yo digo que es como el camino del guerrero, porque es. Uno, tener la valentía de poder decir, oye, pues sí, estoy satisfaciendo esta situación o esta, esta carencia. Por ejemplo, mi papá era un hombre muy sabio y ahorita que estamos platicando, alguna vez él me dijo, es que me doy cuenta que yo compro mucho porque tuve muchas carencias de niño. O sea, de niño crecimos con, sí. o sea, venía, o sea, mis abuelos vinieron huyendo de la guerra en Europa, no uh -huh. y finalmente es la primera generación que son mis papás, o sea, la generación de la gente que hoy está en los... 60 más, setentas más, sí. Sí. Eh, sí. llegaron de familias sin nada, ¿no? Entonces, finalmente, la valentía y la autenticidad de voltearme y decir, sí, me doy cuenta que yo estoy comprando porque mucho tiempo tuve carencia y pues ahora es no, si lo valgo y si me lo merezco y lo compro, ¿no? Entonces mi papá obviamente estaba en el otro extremo en donde compraba Ajá. un montón y a lo mejor ya había comprado camisas y se volvió a comprar camisas pero él tenía... Pero sabía de dónde venía tenía consciente, venía. correcto tenía la conciencia y la claridad de decir, viene por esto entonces, Ajá. finalmente lo seguía haciendo y lo tenía claro y tenía la valentía de decir, sé que esto viene de acá y entonces Ajá. ahí hay de dos, es, o trabajo también esta situación para poder canalizar mejor esta necesidad y esta, esta herida que traigo para poder tener una mejor relación con el dinero y a lo mejor, por ejemplo, mi papá también ayudaba mucho y no decía, o sea, uh -huh. yo tiempo después analizando me daba cuenta que a veces veía gente okay. y cuando los saludaba les daba billetes para ayudarlos, ¿no? Okay, Entonces, right. ok. okay. Y eso era increíble, o sea, es, es como esta parte de lo que decíamos, puedo ayudar y puedo cambiar. O sea, la prosperidad es un derecho divino que tenemos porque nos permite ayudarnos entre otros. Entonces, si yo tengo el dinero para poder ayudar a otras causas, otras personas, esa satisfacción es impresionante. Entonces, ahí es en donde entra el gasto consciente, porque si yo puedo, a lo mejor, oye, ya me compré tres pares de tenis este mes, ¿qué pasa si a lo mejor este dinero lo dono a alguien que de verdad lo necesita, o una causa, o los animales? Yo dono muchísimo dinero para ayudar a perros, porque uh -huh. además es un tema social que tenemos en México, o sea, somos de los países con más perros callejeros, y eso es como, bueno, pues, pobres perros, no, pobres de nosotros también, o sea, la cantidad de, de popos que hay en, el, sí. en la ciudad, pues ayuda a que haya más contaminación aérea, etcétera, ¿no? Entonces, al final es... Oye, pues yo tengo la suficiente prosperidad y abundancia como no solamente para ayudarme en mi círculo, en mi familia, sino también poder ayudar a otros lugares en donde estamos heridos, en el mundo.
0: Entonces, Totalmente, Alicia. Y fíjate que hablando de esta parte de dar de uno mismo al mundo, claro que puede ser en la parte económica, pero yo también encuentro que hay personas que, a las que les sobra el tiempo. Correcto. Y qué importante también, ¿no? Donar de Muchísimo. De este tiempo para la causa que cada quien quiera. Así es. Porque sí. al final el tiempo también es, representa dinero, ¿no? Estás dejando es, a lo mejor sí. de, de trabajar y estás dando tu tiempo. Y también yo creo que aquí muchas personas que nos escuchan, que ahorita no saben qué hacer, justamente pueden donar tiempo también, ¿no? Que Así No tienen es, la sí. posibilidad económica por, por cómo están los tiempos. O sea, eh, eh, el tiempo también es bien valioso. Es que si te fijas,
1: están muy relacionados. El dinero Uy. con la parte de producción, por eso, por eso luego te dicen, no hay tiempo que perder, ¿no? O sea, uh -huh. y a veces, y otra vez. O el tiempo es, todo es oro. Desde, el tiempo es oro y todo es desde una percepción de cómo lo haga. O sea, hay veces que yo soy mucho más productiva tomándome tres horas y viendo una serie que me gusta o yéndome a caminar porque a lo mejor necesito ese tiempo y me vuelvo más productiva de que seguir, 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 uh -huh. seguir ¿no? Uh -huh. eh, este cuate de Stephen Covey habla mucho, ¿no?, de, de afilar uh -huh. la sierra. O sea, necesitas tomarte un tiempo para recuperar tu energía, ¿no?, Re reincorporarte a lo que estás haciendo y necesitas, o sea, vas a ser mucho más productivo dándote el tiempo para afilar la sierra que seguir y seguir y seguir y entonces tienes que poner el doble de energía y de tiempo para poder cortar un árbol. Entonces la metáfora es muy buena porque cuando yo me doy también este tiempo a mí y me apapacho a mí y en, venimos en este tema de merecimiento, pues obviamente, ¿quiénes son, nos hacen más atractivos? La gente que vemos con seguridad, con claridad, ¿no? O sea, queremos estar con eso y lo mismo, o sea, entre más claridad tenemos pues toda esta energía. Tiene que ver con
0: el autocuidado, ¿no? Otra Correcto. vez. Con la, sí. con, con, y tiene seguramente que ver con la relación que tenemos con el dinero y con Así la es. relación también con nosotros mismos.
1: Y hacerlo desde ¿Cuál? un lugar, que lo has mencionado tú, sin decir la palabra, pero desde un lugar muy compasivo. O sea, no venimos con un manual, no tenemos idea, hemos hecho las cosas lo mejor que podemos y entender también eso. O sea, no puedo yo juzgar a mi yo de los 20 con el conocimiento y experiencia que traigo a los 40, ¿no? Entonces, uh -huh. hacerlo con mucha compasión y si algo no estoy contento y no me gusta,
0: puedo cambiarlo.
1: O sea, puedo... Claro, cambiar. pero qué mejor
0: antes, ¿no? Por eso claro. la intención de estas pláticas, para que Gracias. lleguen a las personas en edades mucho más jóvenes, para que Así no lleguen justamente, digo, no pasa nada si hoy tienen 50, pero ojalá esto llegue, claro. esta información llegue a personas en edades más tempranas, ¿no? Incluso es parte, mi... ¿Sí? y ese es parte de... Eso es parte del propósito de logoterapia MX, de sí. eso este tipo de pláticas sí, para prevenir, verdad. ¿no? Para que, para que puedan empezar
1: hoy. Exacto. ¿Cuál sería
0: el cuarto? El cuarto
1: es honra tu trabajo y tu tiempo de vida. Págate a Mira, ti. Ya primero. me había adelantado. Págate a ti primero, es, a ver, todo mundo en promedio, hoy ya vamos a uh -huh. trabajar 45 años. Entonces, hay que pagarnos a nosotros y planear que cuando lleguemos a la etapa del retiro, que es a los 60, y la etapa de la vejez a los 70 y hacia adelante, pues ya no tengamos esa preocupación de tener que seguir generando este, este dinero, esta energía. Ya lo uh -huh. preplaneé, lo armé para que el día de mañana me compre la libertad que me merezco después de tanto tiempo laboral. Y el hecho de yo saber que estoy haciendo esta planeación de tener una acumulación de capital para el día de mañana, a mí me da muchísima paz porque me quité ya un tema de encima. Lo que pasa es que la gente no sabe que tiene ese tema encima, ¿no? Uh -huh. Y es parte de mi propósito, hacer la conciencia de necesitas, o sea, no es, no es quieres, es necesitas planear a lo largo de tu etapa laboral Llegar y pagarte a ti mismo un sueldo al futuro para que justo cuando llegues a los 60 y más tengas esa tranquilidad y esa paz y esa libertad y esa decisión. O sea, la libertad tiene que ver mucho con el nivel de decisiones que tenemos y viceversa. La cantidad de decisión que tenemos, tenemos más libertad porque uh -huh. si yo tengo una cantidad de dinero que sé que no me va a faltar nada, pues voy a disfrutar, me puedo ir de viaje, puedo ayudar, puedo contribuir en una fundación, puedo este, dedicarle tiempo a mis nietos, puedo lo que decidamos. Y eso es lo que yo le quiero dar a la gente, esta posibilidad de llegar a una etapa de la vida que a lo mejor nos va a tomar toda nuestra etapa laboral, pero que vamos a lograr realmente llegar a esa etapa. Y México y el mundo en general nos han vendido todo este tema de hay que ser millonarios jóvenes. Y lo chistoso y lo interesante es que de verdad solamente el 1% de la población mundial es millonaria antes de edad 50. O sea, todos los ricos, los millonarios, es gente de 50 o más años que han construido a través del tiempo su patrimonio. Patrimonio. Y okay. entonces es, te quitas una carga y un peso de encima de, uy, yo tengo que hacer la idea multimillonaria y a los 30 ya tengo que retirarme. No, disfruta tu trabajo, disfruta lo que estás haciendo, lo que estás creando sin esa prisa y esa presión de, tengo que ser millonario hoy porque yo ya vi que Mark Zuckerberg, ¿no? A los veintitantos hizo Facebook y se volvió putre y millonario, ¿no? Entonces... Realmente, de verdad, menos del 1% tienen menos de 50 años para que son millonarios hoy. Entonces, es entender esto y crearme crearme y garantizarme una vida en el futuro como la quiero hoy, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. ahí es en donde también yo entro y ayudo a la gente a que veamos cuánto deberías estar guardando para tu futuro, pues para poder prevenir, para prevenir, planear y que el día de mañana puedas tener la calidad de vida que quieres tener hoy. ¿no? Claro, Porque y la, la seguridad, seguridad financiera
0: de la que estamos hablando, Exacto. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál sería la quinta o el quin, la quinta herramienta, digamos? La quinta herramienta es un poco esta parte
1: de quitarnos todo el peso eh, en el sentido de que, o sea, la vida es un equilibrio. Hay que disfrutar el camino de la vida, ¿no? O sea, uh -huh. eh, nadie nacimos sabiendo, nos vamos a equivocar, hay que entenderlo. La vida, estamos en un mundo dual, se nos van a presentar pruebas de todo tipo, tenemos contrastes, tenemos opuestos, y como que todos buscamos no, no sentir el dolor y la carencia, y, el, ¿no? y son parte de la vida, o sea, hay que entenderlos que no están mal, o sea, son parte de los procesos que vamos a tener, y desde este lado, pues somos lo que estábamos diciendo hace ratito, ser compasivos, entender que... Aprender de la
0: experiencia sería la quinta... Exacto.
1: O sea, como enjoy the ride, ¿no? Disfruta el, el, el recorrido y todo el proceso que estás teniendo y todo lo que estás aprendiendo año con año, década con década. Ve los logros que has tenido, ve los aprendizajes que has tenido, ¿no? Y si no te gusta el camino que estás tomando, redireccionalo, ¿no? O sea, métele la energía para hacer los cambios necesarios en la etapa de la vida que requieres, ¿no? Y que... O sea, por ejemplo, yo tengo muy consciente, yo mm -hmm. ahorita tengo unos kilitos de más, de amor. <ríe> y pues para mí es importante, es algo, es un área de mi vida que no estoy completamente contenta y desde el lugar de mucha compasión estoy buscando todas las herramientas que requiero para cambiar la parte emocional, que entiendo que, ¿no? Y, y lo entiendo porque tiene mucho que ver también con la parte, o sea, es muy chistoso, yo manejo muy bien la parte del dinero y tengo como mucho control de no gastar cuando no se requiere gastar, pero tengo un tema con la comida, ¿no? Y lo puedo ver y es una parte emocional. Entonces, y es como decir, oye, pero es que de vista de haberte cuidado, no, pues es que me cuidé desde la trinchera en la que yo tenía conocimiento en las últimas dos décadas, ¿no? Entonces. Y aquí es donde
0: aplica la mirada compasiva hacia uno uh. mismo. Aquí es decir, ¿no? En algún punto yo necesité y la comida me sirvió Correcto. para amortiguar este dolor emocional. Así es. Y además, es. no nada más eso, me protegió. En algún punto, Así porque es. la distancia entre nuestro hueso y la, y, y la piel y el toque se hace mucho más, ¿no? Así eh, es. Mucho más, es un colchoncito, digamos. Así es. Entonces nos amortigua. Eh, y deja, esta mirada compasiva tiene que ver con agradecer a este objeto, en este caso es la comida, pero si fue compras compulsivas, lo que si haya fue, sido. Lo que haya sido agradecerlo Desde y hacer una mirada de compasión. Sí, y no de juicio. Y de agradecimiento, no desde el deber ser, es que ya debería Ajá. yo estar flaca, es que no debía haber hecho esto, ¿no? Y esta y si esto intento, regañón, porque Exacto. ¿cuántas veces no somos nosotros nuestros peores jueces? Herdugos. No nos tiene que llegar nadie a decir ni a señalar. Nosotros mismos ya tenemos con nuestro diálogo interno. Y, y ese este
1: punto es muy lindo porque es como justo, o sea, disfrutar el proceso de la vida, llamada vida, que es, habrán momentos de mucha altura, de high, habrán momentos de muchas bajadas, y es como tomarlo como un aprendizaje, ¿no? E ir viendo los, los avances, e inclusive también compartir los, la, la, los aprendizajes que he tenido. O sea, aunque entre comillas, no aprendemos en cabeza ajena, yo creo que sí la información nos ayuda a tomar mejores decisiones hoy en día, o sea, tenemos una cantidad Por de información en acceso para todos, y en este punto es también la gratitud, no o sea, entrar en esta parte de agradecer todo lo que sí tenemos eh, el, el, lo, lo que nos ha llegado. Sí, hay, ¿no? no en los la logros, los uh -huh. logros. Y desde este lugar mucho más compasivo y más amoroso con nosotros mismos, podemos lograr muchísimo más. Entonces, si te fijas, es como un círculo. O sea, empezamos con la parte del dinero y la, el dinero y la, la energía, ¿no? Uh -huh. Luego esta parte de de crear un presupuesto para tener claridad y que me ayude a tomar mejores decisiones en relación con mi dinero, porque puedo ver, puedo ver en dónde estoy, puedo ver a dónde quiero ir. O sea, yo uh -huh. puedo decir quiero bajar de peso, pero si no sé cuánto peso, ¿cómo le hago? No, no sé uh -huh. hasta dónde tengo que llegar. Luego, de, de ahí, después de crear tu presupuesto, es la, el gasto consciente, ¿no? O sea, uh -huh. realmente... Si me lo voy a dar, bueno, disfrútalo, ¿no? Lo que Gózalo, decías. la palabra gózalo, gozo. Gózalo, ya te lo compraste.
0: ¿Cuánto Ex nos peleamos con la palabra gozo? ¿Y qué crees? Sí. Ya, si después de todos estos pasos lo decides comprar, gózalo. Sí, disfrútenlo. Sí, y además... Vívalo. Sí, <risa> y además si logras
1: tener una cantidad de dinero, como... O sea, yo por eso pienso que debemos de ser prósperos todos, porque venimos a esta vida a experimentar, no sabemos. O sea, venimos a experimentar y aprender y a disfrutar. Entonces, si yo tengo más dinero para tomar decisiones, pues a lo mejor hoy puedo decidir, oye, es que me quiero ir de viaje. Ah, ya me fui de viaje. No, esto no me llenó, ya me di cuenta y que... Y no a lo mejor... todo se,
0: sobre el dinero es un acto egoísta. Yo creo que también... Cuando, cuando hay abundancia, alcanza para compartir. Correcto. Y exacto. invitar a, a más personas a la mesa. Y yo creo que también no hay satisfacción más grande, Alicia, al menos para mí, que compartir. Así es. ¿no? Y, y entonces y si, desde, si, la, desde la abundancia podemos compartir, desde la carencia. No, no podemos. Carencia emocional, carencia económica, lo que sí, tú le, como quieras llamarle. Mental, ¿no? entonces em emocional, etcétera. Sí, sí, sí. Y entonces... Yo creo que por eso la abundancia. A mí me gustaría dejarles esta intención, Alicia, hacia el dinero. Yo ya sabes que me encantan los decretos porque además sí funcionan, porque en la repetición diaria nos generan nuevos surcos cerebrales. Hay que decirlos sí. creyéndolos, viéndonos al espejo de ser posible en voz alta y decir soy abundancia. El dinero fluye hacia mí con gran facilidad. Sí, y buenísimo. Maravilla todos los días todos los días al principio puede que nos cueste no creérnoslas como que soy abundancia si no tengo trabajo como que soy abundancia si me acaban de despedir como que soy abundancia si no me alcanza bueno vamos a hacerlo diferente esta vez vamos traten dense el espacio y, y el y... chance de hacerlo cada mañana Sí. Y eh, nos hablamos en seis meses. <risa> <risa> no, fíjate que,
1: para cerrar, ¿no? Para la gente que a lo mejor ahorita la, la afirmación le pueda costar trabajo, porque evidentemente tenemos aquí el diálogo interno de lo que acabas de decir, abundante, no eres nada abundante, perdiste tu trabajo, eres un super loser, ¿no? Y una herramienta de las, de las afirmaciones que escuché recientemente y que se me hizo muy interesante, es formularlas como preguntas, como... ¿Por qué, soy tan, eh, ¿por qué soy tan abundante y tengo tanto dinero? Entonces, desde el lugar de pregunta... Es como
0: agradecerlo como ajá, si ya lo
1: tuvieras. Así es, eh, pero eh, como es pregunta, el cerebro no te puede decir, ah, no, no lo tienes, no eres abundante. Como es pregunta, no entra ninguna cuestión alrededor a decirte, en realidad no eres abundante, no tienes dinero. No, sí
0: entra, ¿No? que sí entra, Entonces, pero no importa. Ya sea en modo sí. pregunta, ya sea en modo afirmación, punto, lo es. que hace que te la empieces a creer y generar un nuevo surco a través del tiempo y la repetición diaria en voz alta, en positivo, todos los días, de, po de ser posible mirándonos al espejo de frente, es hacerlo constantemente, la constancia diaria. A la sí. misma hora, todos los días peguen el post-it y díganselo, y al principio si se sienten extraños, no se preocupen, conforme sí. pasen los días, y pueden ser un mes, van a empezarlo a integrar en, en ustedes, como y, una y salir, nueva creencia. Y salirte, y
1: salirte de la zona de confort, ¿no? Al final, si quiero hacer cambios, tengo que salirme de donde estoy. Sí, o sea, no sí, puedo sí. crear un, una mejora si sigo repitiendo lo mismo. Entonces, Exacto. yo la recomendación, digamos, para cerrar es, agarren una o dos ideas que, se les, que les haya hecho clic o que les haya movido alguna fibra y ejecuten el cambio que se requiere. Y de ahí van a haber milagros. O sea, los milagros uh -huh. no se dan esperando y nada
0: más meditando, ¿no? O sea, no. no. Es que un no, proceso sí. como todo en la vida. Y el proceso es justamente el darse cuenta. El primer paso es darse cuenta que necesitan hacer un cambio, por mínimo sí, sí. que sea. Y que también es muy válido pedir ayuda, ¿no? Y aquí ya tienen las cinco herramientas. En logoterapia el, el dicho es, recuerda que siempre puedes pedir ayuda apoyo Exacto. y acompañamiento emocional y también financiero aquí con Alicia Bruckman sí, que les voy a así. dejar sus datos para quien tenga más dudas para quien quiera contactarla directamente y que quiera su asesoría y muchísimas gracias Alicia no, por haber estado aquí el, el día espacio. de hoy eh, voy a dejar tus datos ya en la foto y gracias de verdad eh, nos quedamos con estas cinco herramientas que son la energía el presupuesto, gasto consciente honrar nuestro trabajo y tiempo y aprender del camino, mirarnos ya, con es, compasión. Exacto. Pues gracias, muchas gracias. Alicia. Estamos gracias. en contacto. Gracias. Soy Andrea Ortiz, y esta es una llave al interior. Te invito a reflexionar para transformarte en tu mejor versión. En la descripción encontrarás mis redes. Gracias por escuchar.